0: faut sourire, euh, faut écouter les blagues des cons. Euh, C'est partout, faut être féminine dans tout ce qu'on fait, de toute façon.
1: Le plus souvent dans l'histoire, Anonyme était une femme.
2: Les bras se sont levés, les bouches sont exclamées. Maintenant, il faut des mots. Ça dure toute la vie, une évasion. C'est tout le temps à refaire.
3: Un podcast à soi, de Charlotte bien-aimée,
4: numéro 2, les combattantes.
0: Ok, vous mettez les gants, vous rentrez les t-shirts.
2: Je me souviens de l'odeur du gymnase, des crissements de nos baskets sur le revêtement, des cris d'encouragement pendant les matchs, des souffles et des victoires, des défaites et des solidarités de vestiaires.
0: Ça chauffe un hein peu Juste un peu seulement Allez, regarde
2: Je me souviens de la force dans mon bras, du plaisir profond quand je marquais un but, la vitesse et les arrêts, le bonheur de me sentir vivante, puissante, fière de ne pas avoir peur des coups, des bousculades et des batailles.
0: C'est le mouvement d'impulsion-répulsion
2: J'étais arrière droit au handball. Passe avant, arrière. Ça m'a accompagnée, façonnée, portée pendant toute mon adolescence. Je n'y avais jamais repensé avant de rencontrer les boxeuses. Tu
0: rebondis au sol. Voilà, bien sur l'avant.
2: J'ai appris euh, que j'avais une
0: puissance en moi et que bah, cette puissance, ouais, je pouvais en faire quelque chose
2: de, de positif. Quoi, au lieu de me détruire. Audrey Chenu a 37 ans. Elle vient de Normandie et boxe depuis 10 ans. J'ai grandi dans un petit village
0: entre terre et mer euh, qui s'appelle Vers-sur-Mer, mille habitants. toi tu fais dans une famille euh, ordinaire, euh, avec papa, maman et trois frères et sœurs. Et, euh, voilà, une enfance plutôt paisible, euh, jusqu'à ce que je réalise euh, que j'étais une fille et que j'avais pas le droit de faire un certain nombre de choses. Et euh, Assez vite, euh, ma mère me demandait de l'aider dans les tâches ménagères, alors que mon frère était libre comme l'air. Euh, à 7 ans, je savais tenir une maison. Au niveau des tâches ménagères, comme l'éducation de mes petits frères et sœurs. À la fois, c'est quelque chose qui rend un peu fier quand on est enfant. Et euh, d'un autre côté, euh, assez vite, j'ai perçu l'injustice, euh, l'inégalité de traitement. J'ai commencé à me révolter contre ça. Je piquais les fringues de mon grand frère. Euh, <rire> J'allais sur le terrain de foot avec lui. Ce qui ne s'est pas trop bien passé, c'est qu'à 9 ans... Euh, j'ai demandé à mes parents de m'inscrire au club de foot comme euh, mon frère. Voilà, et donc j'étais la seule fille au club du village. J'avais pas de vestiaire, donc les garçons euh, me faisaient jamais la passe. qui faisaient en sorte, euh, voilà, de, de m'exclure du jeu. J'aurais pu me résigner et dire bon, bah voilà, c'est pour eux, c'est leur espace, je vais ailleurs. Mais j'ai jamais pu faire autrement que résister. Je crois euh, mon corps, ma tête, euh, voilà, j'avais envie de faire des choses qui n'étaient qui était considéré comme masculine. le crochet, ça va permettre d'aller sur le côté. Hein, si vous voyez, si je suis dans un ring carré, voilà, je fais reculer et là, je vais coincer dans le coin. On me faisait comprendre que je n'étais pas assez féminine, que je ne trouverais jamais de garçon. Euh, donc euh, vas-y, achète-toi un soutien-gorge, euh, vas-y, il faut que tu sortes avec un garçon. Euh, donc euh, en cinquième, j'ai été embrasser un garçon. Ça n'avait pas de sens pour moi, j'ai pris aucun plaisir, mais c'était fait. Et après, j'ai pu être acceptée par le groupe de copines. Euh, pareil à 16 ans, pour ce qui est de coucher avec un garçon, bon bah, tout le monde l'avait fait, il fallait que j'y passe. quoi. Voilà, c'est plein de petites choses. Et dans la pub, je vois des meufs à poil pour vendre du lait ou du coca. C'est tout ça. Je ne comprenais pas pourquoi les filles acceptaient de montrer leur corps, de nier leur personnalité, de rire aux blagues des garçons qui n'étaient pas drôles du tout. Je ne comprenais pas pourquoi je ne pouvais pas être une fille forte.
2: Toute petite, j'ai posé cette question à ma mère, mais pourquoi je ne suis pas un garçon Aya Soko est née près du Père Lachaise à Paris. Elle commence à boxer à 8 ans. Très tôt, j'ai pris conscience que je n'avais pas les mêmes prérogatives qu'un homme.
5: Et pourtant, ma mère était quand même très en avance sur beaucoup de domaines. Il y avait un partage équitable des tâches ménagères entre mon frère et moi. Mais euh, c'est juste sur la manière de se tenir, sur euh, une fille ne fait pas ça, une fille ne dit pas ça, une fille ne s'habille pas comme ça. Donc j'avais aussi à un moment donné envie de me libérer de tout ça. Pas en devenant un homme, en étant moi-même, mais en tout cas en ne m'interdisant rien.
1: Où prendre sa place entre le cliché originel de la femme objet saturée de maquillage, de mini-jupe et d'allumage, lentille qui ne sait faire ni la cuisine, ni les enfants, qui crache au sol et qui vous emmerde au prix d'une grosse rancœur sans avenir, et la femme libérée comme dans la chanson, où trouver sa place À moins d'être dans la confusion, l'écart, le déplacement perpétuel. Ni masculin, ni féminin. Ni salope, ni castratrice. Ni je sais faire le pot au feu, ni « je ne sais pas faire le pot-au-feu ». Ce n'est pas de la perte d'identité. C'est du féminisme artisanal, au jour le jour, à l'amont. Je relis régulièrement cet extrait
2: du roman « Boys, Boys, Boys » de Joyce Sorman. Il fait aussi partie des textes importants dans « La vie d'Audrey ».
0: Bah après, ce qui s'est passé, c'est que j'ai trouvé le cannabis et la défonce. J'ai commencé à vendre. C'était la première fois où je me sentais respectée, j'avais une place et ça, c'était important pour moi. Dans la mesure où aussi deux de mes meilleurs amis se sont retrouvés enceintes à 16 ans, ça ne m'intéressait pas. Donc je pense que j'étais vraiment dans une identification masculine à ce moment-là et que bah, je voulais faire comme eux quoi, et leur prouver dans les faits qu'une femme pouvait les battre à leur propre jeu. Et, et donc c'est là où je me suis retrouvée dans un business d'envergure deux ans plus euh, je me suis retrouvée incarcérée pour euh, 200 kilos de cannabis euh, et j'ai pris quatre enfermes ferme et j'ai fait la moitié en conditionnel. Et... J'ai côtoyé des femmes donc, pendant deux ans qui sont euh, pff, des survivantes, euh, des rescapés de la vie. De... Il y en avait pas mal qui étaient là pour la drogue, euh, pour complicité, parce que leur mec, il dealait et quand tu habites avec quelqu'un qui deal, tu es complice quoi qu'il arrive consommatrices, beaucoup, des petites voleuses et puis euh, bah, une femme notamment euh, qui a pris 25 piges pour avoir mis fin à la violence conjugale de son mari. Bah ouais, elle l'a tuée au bout de 20 ans de, de mauvais traitements et de violences. Donc euh, la plupart euh, voilà, me racontaient des viols, <rire> des... Enfin, plein de choses euh, qui malheureusement euh, sont la vie des femmes. J'ai vécu donc avec ces femmes euh, sans euh, me poser trop de questions, si ce n'est de, de comprendre qu'on avait des choses en commun et et beaucoup plus que ce que je pensais, parce que je m'étais construite en m'identifiant à des garçons, etc. Donc j'avais aussi euh, beaucoup euh, de mépris, et de... à cette époque-là, juste ça a changé l'image que j'avais des femmes, fondamentalement, parce que j'ai compris que ce qu toutes les conneries qu'on m'avait mises dans la tête, comme quoi le courage, les couilles, ah, c'était masculin, bah, moi j'ai bien vu que non, en fait, et je voyais toutes ces femmes courageuses se battre contre tellement de choses. Et, euh, et voilà, j'ai eu de l'admiration, et j'ai commencé à changer ma façon de penser. Et, à me dire que le courage, il était voilà, ni masculin ni féminin et qu'en tout cas, euh, bah contrairement à ce qu'on nous mettait dans la tête la plupart du temps, à savoir qu'on était faible et inférieur, c'était faux, quoi. Donc là, j'ai eu cette énergie débordante et euh, il fallait que j'en fasse quelque chose. Dans ma cellule, euh, bah, voilà, on m'avait euh, appris à mettre le matelas contre le mur et à taper dedans quand, quand j'avais trop de rage. Moi, je me sentais plus forte dans mon corps Je me sentais plus forte dans ma tête euh, J'avais vraiment besoin de ça C'était instinctif, je sais pas Je suis tellement bien quand je boxe euh, Quelque chose qui se passe quoi, dans l'esprit euh, Qui m'apaise, qui, qui bouge Dès que je suis sortie de prison, je voulais boxer
2: J'ai été fascinée en regardant Audrey et d'autres femmes boxer. Ses visages concentrés à l'extrême, ses corps en mouvement constant, les dents protégées et les gants lourds portés haut. Elles sont de plus en plus nombreuses, mais toujours en minorité. Elles attirent les regards au cœur de ce fief de la virilité, cette arène où se joue la masculinité. J'ai demandé à Elsa Dorlin, auteur d'une philosophie de la violence, pourquoi voir les femmes boxer reste si bouleversant Être une femme boxeuse, qu'est-ce que ça
3: dit Qu'est-ce que ça raconte Voir une femme sur le ring, c'est presque, il y a une dimension relativement monstrueuse, enfin voilà, et, et en même temps, c'est révolutionnaire, je dirais. Le fait d'expérimenter alors qu'on a été socialisé comme une femme précisément l'ensemble de ce processus de libération du muscle, du corps, euh, la, la dimension aussi du contact, par exemple, euh, le déploiement des mouvements, euh, la frappe, la, les techniques de frappe, euh, c'est euh, vraiment c est, c est aller à contre-courant en fait, de toute une socialisation des corps féminins qui ont plutôt été euh, socialisés, non pas euh, dans cette perspective, mais dans le fait de désapprendre, à habiter leur corps de cette façon. C'est-à-dire un processus où on va rendre le corps ignorant de ses capacités, par exemple, en supprimant la possibilité d'expérimenter la contraction d'un muscle, le, dé le déploiement, enfin le, le, le fait de serrer le poing, le fait de contracter en fait euh, l'ensemble d'une posture pour pouvoir euh, mettre un coup le plus efficacement possible et le plus puissamment possible. Donc tout ça en fait, ce n'est pas des processus qui relèvent seulement d'un empêchement, ce sont des processus qui vraiment mettent en place un désapprentissage, un évitement des conditions d'apprentissage, etc. Donc tout est fait. Pour que surtout, il n'y ait jamais de conditions où les filles soient mises euh, pour précisément expérimenter ça. Une femme qui ouvre la porte d'un club de boxe, c'est déjà un geste politique, euh, même si elle pas, pas personnellement comme ça, mais euh, ce geste-là individuel, cette envie, elle est, elle est éminemment politique. Parce que d'une part, les femmes ont quand même été exclues euh, de l'accès justement à des lieux, non pas tellement euh, de violence, mais à des lieux d'entraînement du corps. Et euh, historiquement, on voit bien que du coup, il euh, y a une dimension euh, revendicative très forte. Donc, mais dès la Révolution euh, française, dans le cas par exemple des citoyennes euh, révolutionnaires euh, et des clubs de femmes euh, révolutionnaires, elles ont demandé à porter les armes pour défendre la nation parce qu'on savait très bien que le droit euh, de défendre la nation était justement un droit constitutif d'accès à une citoyenneté pleine et entière, active. Donc ce que ça veut dire en, de façon euh, souterraine, c'est que le fait d'accéder à une culture de la martialité, c'est une revendication d'égalité. Or, les femmes euh, révolutionnaires, euh, par exemple Pauline Léon, Théroigne de Méricourt, qui sont des grandes féministes euh, au moment de la Révolution et qui revendiquent vraiment l'accès aux armes, elles vont revendiquer en même temps et toujours un accès aux entraînements, c'est-à-dire apprendre à se battre, apprendre à manier les armes. Donc, ce n'est pas seulement la question de l'accès, c'est aussi la question vraiment de l'entraînement corporel, l'entraînement physique, le fait de modifier euh, sa culture individuelle, sa culture euh, musculaire presque pour incarner en fait cette revendication d'égalité
1: Je me souviens encore de ce premier soir l'odeur de la salle très spéciale et la vision de cette fille de 20 ans aux cheveux courts et au look androgyne qui sautait à la corde une pièce obscure avec des néons blafards au plafond, deux rings au centre, huit sacs de frappe alignés le long d'un mur. Nous sommes une bonne trentaine, dont trois filles. Au début, nous courons le long des quatre murs pour nous échauffer. Courir en rond, je n'avais pas fait ça depuis longtemps et ça me rappelle inévitablement la prison. Ensuite, nous mettons les gants et réalisons des exercices à deux. L'entraînement est dur physiquement et au bout de deux heures, je suis éreintée. Mais je compte bien m'accrocher.
2: Ces mots sont ceux d'Audrey. Dans son livre « Girl Fight », elle raconte son histoire et ses débuts en boxe. Elle commence peu après la prison, dans le club d'Aubervilliers, celui de Sarah Ouramoun, la boxeuse française et la plus médaillée.
0: Je suis dans le moment présent, dans le corps, être dans quelque chose d'instinctif et de ne pas réfléchir. Je me souviens, au début, je cherchais à comprendre. Du coup, je disais à mon coach « Mais pourquoi tu fais un crochet avant le direct ?»« Ou Pourquoi tu te déplaces comme ça ?» Il me disait « Cherche pas à comprendre, fais-le. » C'est quelque chose que, que je ne savais pas faire avant, que je n'avais pas vécu avant. J'étais toujours en train de penser à mille choses en même temps. Et, et en
2: fait, la, la boxe, ça m'a permis d'arrêter la machine. Quoi. Et ça a fait du bien. De son côté... Aya commence à boxer, enfant, dans son quartier du 20e arrondissement de Paris. Parce qu'elle l'avait décidé, tenant tête à sa mère qui lui proposait tous les sports, sauf celui-là. Très vite, il va s'avérer que je vais être douée. Et que euh,
5: bah pour progresser, il faut que je m'entraîne avec les garçons. Là, par contre, ça va être beaucoup plus dur. Parce que c'est insupportable pour un garçon euh, de se faire bousculer par une fille. <rire> Et donc, ben, bah, ils vont y aller, et, euh, et donc il va falloir serrer les dents. Il va falloir ne rien montrer euh, bah, euh, de la douleur qu'occasionne l'impact des coups. Parfois, bah, les garçons, bah, ça appuie les coups bah, pour pour affirmer, enfin, une supposée supériorité physique, un ascendant, un ascendant psychologique. Mais je tiens le coup. Très vite, je commence la compétition. Euh... Donc, je suis championne de France. Je gagne tout. J'ai déjà deux titres de championne du monde. Euh... Et là, je me dis... Allez, on va se fixer de nouveaux défis. Je vais passer à la boxe anglaise. Parce que moi, je commence par la boxe française. Donc, la boxe française, c'est la boxe pied-point. Avec des coups qui vont enfin, euh, du genou au visage, enfin répartis euh, sur ces trois zones du corps. Là, on arrive à la boxe anglaise. Donc, c'est celle de Mohamed Ali. Donc, c'est que les points avec des coups qui sont très majoritairement localisés au visage. Là, on doit vraiment faire mal. C'est que là, j'ai passé l'âge où on fait de la boxe éducative où c'est que de la touche. Là, je veux devenir compétitrice, je veux devenir championne en boxe anglaise et donc je dois m'astreindre à un entraînement avec que des boxeurs parce que quand j'arrive dans cette salle il n'y a que des boxeurs donc je vais voir l'entraîneur de boxe anglaise donc je lui dis bah écoutez bah, je suis là, euh, je veux m'entraîner et là euh, c'est vrai qu'il me dit j'entraîne pas les gonzesses mmh. la boxe anglaise c'est censé être un sport d'homme voilà où on monte ses muscles, où on se mesure où c'est vraiment un combat d'homme à homme, où chacun est là pour mettre KO son adversaire. On est là pour faire mal à son adversaire. Et donc, c'était hors de question d'infliger une telle violence à une femme. Et il ne fait comme si je n'existais pas. Au mois de novembre, je me suis dit, mais alors, pourquoi s'infliger ça entre un entraîneur qui fait comme si tu n'existais pas, se prendre autant de coups Non, j'arrête. Et il va me falloir un mois pour me dire, non, c'est pas possible. J'ai jamais renoncé, je peux pas renoncer. Donc, je reviens à la salle. L'entraîneur, Jean Roche, est étonné de me voir, il me dit, euh, T'es de retour? Et donc là, je lui dis, Oui, et pour de bon. Et c'est à ce moment-là qu'il va décider de s'occuper de moi. Il va m'entraîner à la dure. Je ferai tout comme les garçons. Les mises de gants, comme les garçons. Les exercices de sac et autres physiques, abdos, comme les garçons. Les fractionnés sur les pistes, comme les garçons. Les footings de décrassage. C'est-à-dire que je, je n'aurai aucun traitement particulier. Et donc, c'est quelque chose qui va énormément me plaire et je vais progresser très, très vite. Je suis vraiment devenue endurante, résistante. J'ai aussi vraiment appris à être patiente aussi, à garder mon sang-froid à avoir une véritable analyse faite aussi de mon environnement. J'ai vraiment aussi appris à respecter mon corps, à, à le connaître.
0: Un moins d'enchaînement, plus précis.
5: C'est bien. Soyez plus précis. Cherchez à toucher les épaules. En tant que femme, je ne suis pas là pour marcher sur les plates-bandes des hommes. J'en ai strictement rien à faire. C'est-à-dire, quand je fais un choix, ce n'est pas parce que je veux me mesurer aux hommes. C'est juste que je veux satisfaire une envie. Quelque chose, moi, qui me fait vibrer, qui me fait, euh, qui me fait vivre. La présence des hommes, c'est presque accessoire. Je m'en fous.
0: Je me sens comme un cheval fougueux que rien n'arrête dans sa course. Dans ma vie, j'ai pris des raccourcis qui bien souvent m'ont ralenti. Pourtant depuis, j'accuse les coups du sort, reconnaissant mes torts. Quand les temps sont durs, tu crois que je dors Ben t'as tort. Je parle ni à tort ni à travers. J'ai fait les 400 coups, traversé des mers et détourné des sous, coude à coude avec des fous. J'ai connu des femmes qui ont découpé des couilles et des coups, d'autres qui abandonnent leur couffin après avoir accouché. Comme ces peuples couvrent leur vengeance tant d'années avant de revenir. Couper des têtes à ah bas les courbettes, je me bats à coups de tête. Ils nous veulent courber, occuper à coudre ou à faire des cookies, à prendre des coups qui nous apprendraient la vie. On n'aurait même plus besoin d'aller en cours. À leurs envies, je coupe court.
2: Aujourd'hui, Audrey slame autant qu'elle boxe. Beaucoup de ses textes parlent de combat, de lutte, de bataille. En tant que femme, dans n'importe quelle société, je pense qu'on reçoit
0: beaucoup de coups. Et euh, la boxe, elle m'a appris à rendre les coups, en fait, et ça, c'est... Donc euh, je suis dure, c'est ce qu'on me renvoie tout le temps, et, et du coup, cette dureté qui est vue comme un défaut pour une femme, bah, dans la boxe, c'est une qualité, en fait. La violence, elle est en moi. Je l'ai vécue, je l'ai subie et je l'ai peut-être reproduite aussi, que ce soit contre moi ou contre d'autres, malheureusement. Et donc, euh, dans la boxe, bah, la plupart de ma violence, euh, moi, je la mets euh, contre le sac de frappe. Je, je frappe euh, très, très violemment contre le sac. Par contre, dès que je suis avec une adversaire, euh, bah, je contrôle. Et euh, du coup, j'apprends à me maîtriser. Et au lieu d'être dans cette hypocrisie de... Euh, la violence, c'est mal euh, et tout ça, il faut être douce. Euh, ben bah non, j'en ai. qu'est-ce que j'en fais de cette violence Ben bah justement, je la transforme et je la partage et je la confronte à d'autres. Il y a aussi la douleur. Qu'est-ce que tu fais avec la douleur Bien sûr que ça ça, ça, ça se travaille dans la boxe et, et comment encaisses ou t'esquives ou comment tu fais avec et tu la dépasses. C'est primal, c'est viscéral, en fait. Il y a quelque chose qui sort des tripes. On va chercher dans la boxe ça, voir avec ça.
2: Sur le ring, les boxeuses sont actrices de violence. Elles portent les coups, elles lancent les bagarres, les rixes. Elles donnent à voir une puissance d'agir qui devient même un spectacle. Elles vont à l'encontre des images stéréotypées de femmes victimes. Ces images, Elsa Dorlin les a analysées. Dans son livre « Se défendre », elle réinterroge la question des violences faites aux femmes.
3: Quand vous prenez les campagnes de prévention euh, de la violence faite aux femmes, en général, euh, moi je me suis intéressée au visuel. Et il y a vraiment euh, un motif euh, qui se répète à l'infini. C'est que vous montrez les femmes victimes de violences avec le visage tuméfié. Euh, ça veut dire là qu'on pense la victime comme... Le réceptacle passif, mutique euh, est annihilé par la violence d'un coup. Mais ce que ça ne dit pas, c'est que dans une certaine mesure, euh, les femmes victimes de violences sont des expertes, au sens où elles connaissent, elles savent exactement ce que ça veut dire de recevoir un coup. Or, n'importe quelle boxeuse, on sait pertinemment que pour savoir porter un coup, il faut savoir ce que ça fait d'en recevoir. Et que ça, c'est une endurance qui n'a rien à voir avec de la vulnérabilité. Résister à un coup est le contraire de la vulnérabilité. Euh, être capable d'encaisser euh, une frappe, c'est au contraire, ça suppose un effort corporel, une mobilisation à la fois psychique, musculaire, nerveuse, qui est euh, extrêmement importante. Donc, ce qui est étonnant, c'est que dans le cas des boxeuses, par exemple, le fait de recevoir un coup et de l'endurer, eh montre précisément la puissance d'une boxeuse, mais dans le cas d'une femme lambda, on a déjà fait un, beaucoup de chemin. Il y a déjà beaucoup d'acquis pour passer à la riposte, puisque on sait ce que c'est que de recevoir un coup. Donc, il faut juste essayer de saisir pourquoi euh, ce passage à, de l'apprentissage à l'effectuation ne s'opère pas dans la vie réelle. On pourrait très bien imaginer que les campagnes de prévention Plutôt que de montrer une femme euh, qui a reçu un coup, elle montre euh, une femme qui, au contraire, euh, se protège, euh, riposte. Euh. Enfin voilà, pour essayer, ça, ça crée un précédent imaginaire où, y compris dans euh, la représentation commune, on, on prête aux victimes une capacité de résister, une capacité de se défendre, une capacité de réagir. Et encore une fois, il ne s'agit pas de dire qu'il euh, faut que les victimes réagissent et deviennent des héroïnes ou des super-expertes euh, des arts martiaux, ça n'a rien à voir. Si une victime, rien qu'en en, en encaissant le coup, est déjà dans une technique de combat et de résistance.
1: Je n'entends plus que mon corps le tressaillement des muscles. Je m'exerce à tolérer la douleur, à passer les seuils. Ce mal-là, j'en veux bien, je l'ai choisi. À la fin de l'entraînement, je vérifie que mon nez, mes lèvres sont toujours en place. Il m'arrive bien de prendre un coup sur le nez, de penser qu'il est cassé, mais non. J'ai la chance d'avoir une peau qui ne marque pas, les arcades qui tiennent et le nez qui saigne peu. Cette hantise de la marque au visage n'est pas une manie narcissique. Je ne veux pas qu'on puisse m'enfermer dans l'image de la boxeuse, je ne suis pas une attraction. Aya, elle aussi, a écrit son histoire.
2: Son livre s'intitule Dambé, qui veut dire dignité en Bambara.
5: J'adorais mes bras musclés, j'adorais euh, mes abdos, je, je, les, je les montrais aussi. C'est-à-dire que voilà, je portais aussi euh, euh, des bardeurs, des débardeurs. Euh, j'aimais, j'aimais, euh, je m'aimais. quoi. C'est toujours le poids des regards qui est difficile, parce que pour certains, oui, c'est pas un corps de femme. Merde,
2: fait 20 <rire> en ah
0: bon. Ce qui me plaisait dans la boxe, justement, c'était de pouvoir transformer mon corps et que mes formes féminines soient un peu diminuées ou qu'elles se voient moins. Enfin, voilà, c'était quelque chose d'important pour moi. Ouais. Je trouvais ça beau d'avoir des, des gros bras pour une femme et c'est quelque chose que tous, ça les dégoûtait, quoi. « Ah non, il faut faire de la boxe, mais il ne faut pas trop muscler, il faut faire attention, il faut que tu gardes un corps de femme, ou quoi ?» Donc moi, si je faisais un truc, euh, arrête de faire le bonhomme, euh, je sais pas quoi, ma façon de parler ou de bouger, elle est pas assez féminine. Bon. c'est des petites remarques, des regards, euh, voilà, des petites choses comme ça. Faut sourire, euh, faut écouter les blagues des cons. Euh, <rire> c'est partout. Faut être féminine dans tout ce qu'on fait, de toute façon.
2: Cette injonction à la féminité est présente pour toutes les femmes sportives. Dès lors qu'une sportive n'est pas assez féminine, elle est sanctionnée, notamment par les discours médiatiques, qui se concentrent alors sur la transgression plutôt que sur la performance. C'est ce que m'a expliqué Anaïs Boyon, qui travaille sur le corps, le genre et l'histoire du sport.
4: Ces injonctions pour respecter les normes de la féminité poussent parfois certaines sportives à développer des stratégies d'hyper-féminisation. Et on pourrait penser par exemple à Anna Kournikova, la joueuse de tennis, qui est à cet égard assez révélateur. Elle a été encensée par les médias, bien qu'elle n'ait jamais remporté de grands tournois. Et elle est devenue l'égérie de plusieurs marques d'articles sportifs, simplement parce qu'elle renvoyait euh, euh, une image euh, idéale ou euh, idéalement conventionnelle de la féminité. On peut également penser, par exemple, euh, en avril 2009, les joueuses de l'équipe de France de foot euh, ont posé nu euh, pour que la grande presse s'intéresse enfin à elle. Et c'était vraiment dans l'objectif affirmé de la fédération de tenter euh, de faire parler du football féminin.
1: Première note de
5: casse-noisette. Espérons que les noisettes ne vont pas se faire casser ce soir. Euh, le costume en
0: jette
4: autant que la nana, j'allais dire.
0: <rire> ah bah ça, je vous le confirme. Bah, Christelle, vous pourriez lui dire que c'est pas la seule à être excitée.
4: Hein. Les femmes qui accèdent à des sport dits de tradition masculine euh, sont toujours euh, subis ce qu'on appelle une sorte de procès de virilisation ou de spectre de la virilisation. La crainte est vraiment qu'elles mettent euh, en danger leurs organes procréateurs. Donc derrière cette idée de violence, il y a la crainte de par exemple se prendre des coups dans les seins et euh, le sein c'est le symbole de la maternité, de l'allaitement etc. Comme euh, les femmes ont eu beaucoup de difficultés pour accéder au triple saut ou euh, au saut en longueur, la crainte était à l'époque fin 19 e d'une sorte de des d'organes, etc., les préoccupations médicales étaient fortes à ce sujet-là. Elles se sont confrontées à une sorte d'injonction paradoxale. Euh, faites du sport pour devenir mère et renouveler les générations, mais surtout, euh, ne vous virilisez pas ou ne devenez pas euh, des viragos ou des lesbiennes euh, potentiellement stériles. En 2006, on
0: avait fait une petite allusion d'ailleurs à son joli petit postérieur. Sa morphologie n'a pas tellement changé. Ah,
5: je connais plus d'un anaconda qui aimerait bien venir euh, l'embêter un petit peu, cette jeune Cléopâtre canadienne. Oui.
4: Les femmes qui accèdent à la bicyclette se voient freinées par le discours médical parce que les médecins ont très peur qu'elles s'adonnent en faisant de la bicyclette à des pratiques masturbatoires avec le frottement de la selle. Mais la peur, ce n'est pas tant la masturbation, c'est qu'elles euh, se désintéressent euh, du plaisir masculin et qu'elles s'éloignent d'une sexualité hétérosexuelle, reproductive, parce qu'elles vont euh, pouvoir euh, assouvir leurs besoins euh, grâce à la pratique de la bicyclette. Et, euh, Finalement, euh, la rhétorique de la fin du XIXe siècle est très proche de la rhétorique actuelle. Dès lors que les femmes se rapprochent des morphotypes masculins ou euh, accèdent à ces disciplines que l'on estime euh, trop intenses, euh, où euh, les corps sont légitimement euh, transformés par euh, la pratique physique et puis qu'elles se rapprochent des performances masculines, euh, bah, elles sont confrontées à des interdictions, des freins, euh, des réactions hostiles, euh, des polémiques. On pourrait aborder le cas de caster Semenya, une jeune athlète sud-africaine euh, qui remporte euh, au championnat du monde d'athlétisme de Berlin en 2009, le 800 mètres, très vite, euh, sa victoire va défrayer la chronique. Des doutes vont être tout de suite émis quant à son identité sexuée. On va lui reprocher d'être trop poilu, d'avoir des hanches gommées, pas assez de poitrine, une voix trop rauque. Et surtout, surtout, un bermuda, et euh, non pas une culotte comme ses concurrentes. Je pourrais multiplier à l'infini les critiques dont elle a fait l'objet. Si vous voulez, cela révèle qu'encore aujourd'hui, au XXIe siècle, les sportives doivent rester imberbes, minces, gracieuses dans leurs efforts, comme dans leur tenue, et donc, finalement, demeurer femmes avant de demeurer performantes.
0: Quand je vous demande un pas en avant, regardez, je suis là, je vais déplacer mes deux appuis. Un pas et je reste sur place. dans la
5: même année j'ai été championne de France, championne de l'Union Européenne championne d'Europe, championne du monde euh, bon, après à la fin de l'année je me fais une fracture de la cervicale pendant la finale de la, euh, du championnat du monde donc euh, c'est ce qui va mettre un terme à ma carrière mais à côté de ça ce n'est pas grave l'objectif est atteint j'ai prouvé qu'une femme était aussi capable qu'un homme voire était capable de faire mieux qu'un homme ou en tout cas une femme avait pleinement sa place dans ce
2: sport Aya ne boxe plus. Elle est écrivaine. Ses romans, Dambé et Enba, racontent son histoire de boxeuse, mais aussi de petite fille noire d'origine malienne qui perd son père et sa sœur dans un incendie criminel. Ses livres rendent aussi hommage à la dignité de sa mère, qui a tenu tête à bien des hommes pour continuer à élever ses enfants libres tout en préservant son identité. Aya parcourt aussi les classes d'école, de collège et de lycée pour parler de sport, de littérature, de racisme et de féminisme, avec la même fougue que sur les rings. On imagine qu'ici,
0: à peu près, il y a l'oreille ou la tête de l'adversaire. C'est pas la peine d'aller super loin. Voilà.
2: Audrey est devenue institutrice et entraîneuse de boxe.
0: Ça. Vissez bien le point pour arriver toujours avec la partie plate. Ici.
2: Elle donne des cours à ses jeunes élèves, mais aussi aux femmes, dans une optique d'autodéfense féministe.
0: Continuez.
2: Main, elle est en je me suis dit un petit peu, euh, voilà, je
0: vais prendre ces armes-là et je vais les partager et redonner euh, ça euh, aux femmes et aux enfants d'abord. Quelque chose qui permet de se connaître ah bon, soi-même et de prendre conscience ouais, de ouais, sa force. Voilà, ça. La détermination, le travail et tout ça, ça un peu... Euh, euh, nous a amené à nous confronter, à plus avoir peur, euh, à sentir bien dans l'espace public. Euh, c'est énorme pour moi. le crochet. je vais faire un petit crochet. Donc, c'est-à-dire que euh, mon bras, vous voyez l'avant bras, il va se retrouver là, parallèle au sol, hein, vraiment. Voilà, et que ma hanche devant. Tout est dans la hanche. Et du coup, c'est comme si j'écrasais un mégot quand je fais un crochet là. Voilà, pourquoi Parce que mon bras, mon bras, il fait quoi 5-7 kilos euh, Alors que si j'envoie tout le corps 67. Non, 63. C'est vrai. Euh, j ai, j ai 63. Ça me quoi. Il y a
3: une forme d'autonomisation par rapport à l'injonction qui est faite aux femmes de ne trouver de protection que chez un homme enfin voilà la protection de soi par soi elle est fondamentale et c'est pour ça que ça opère ce que j'ai pu appeler une mutation de genre c'est à dire que là c'est pas du tout la question que du coup les femmes boxeuses sont assimilées à des hommes c'est que elles mutent elles font muter en fait la définition normative du genre une femme est en mesure est capable et puissante d'agir et de se protéger elle-même par elle-même sans recours à à une protection qui peut être celle de l'État, du mari ou de la loi.
2: C'était un podcast à soi. Tous les premiers mercredis du mois, sur Arte Radio, en partenariat avec le mensuel Cosette. Le mois prochain, le gras est politique. T-radio.com